0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht soweit gut und ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Ihr Lieben, ich habe einen Fehler gemacht und möchte mit euch darüber reden. Seit 2019 mache ich jetzt Videos und manche von euch begleiten mich bereits seit Jahren. Ich kann gar nicht genug betonen, wie unendlich dankbar ich dafür bin, für die Kommentare und die Liebe und all die Nachrichten. Es hat angefangen mit mir alleine in meiner kleinen Einzimmerwohnung. Ich habe tagelang recherchiert, noch viel länger an den Videos geschnitten. Ihr wisst, ich mag Technik nicht so gerne und sich da reinzufuchsen war eine Challenge. Irgendwann kam dann unser Cutter dazu und hat mir diese Schneidearbeit abgenommen. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ihr habt euch immer mehr Content gewünscht und den wollte ich euch liefern. Irgendwann wurden dann die Videos mehr und die Anzahl an Fällen und wahnsinnigen Geschichten, die wir hier miteinander besprochen haben. Und das war jede Menge Arbeit. Das habe ich dann ja auch offen mit euch besprochen und gesagt, ey, ich brauche Hilfe. Alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich habe dann sogar in einem meiner Videos aufgerufen und euch gefragt, ob mir jemand helfen möchte, ob einer von euch in mein Team kommen will. Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Bewerbungen. Dabei habe ich keine spezielle Ausbildung als Voraussetzung gesetzt. Ich wollte einfach Menschen in meinem Team haben, die von dieser ganzen Thematik so begeistert sind wie ich und die ihren Job dann lieben, die gerne was zu diesem ganzen Projekt hier beitragen wollen. Und so habe ich dann mit ein paar super lieben und vor allem sehr engagierten Mädels zusammengearbeitet. Ich habe geschaut, welche Fälle ihr euch wünscht, ich bin die Nachrichten durchgegangen, habe mich reingelesen und habe das dann an die kleine Redaktion weitergegeben. Die Mädels haben dann daraus einen Fließtext gemacht und den konnte ich dann vortragen. Der wurde aufgenommen und ist dann in den Schnitt gegangen und ich habe mir danach nochmal das Video angeguckt, bevor es online gegangen ist. Heißt, ich habe nach Schnittfehlern gesucht oder geguckt, ob ich mich irgendwo versprochen habe. Was ich aber versäumt habe, ich habe nicht nochmal nachgeprüft, ob die Redakteurinnen ihre Sätze irgendwo kopiert haben und ob sie ihre Quellen wirklich doppelt gecheckt haben. Das war unfassbar naiv von mir und wird hoffentlich nie wieder passieren. Ein wachsamer Zuschauer hat mich auf zwei Videos hingewiesen, in denen das passiert ist. Und die sind jetzt offline. Teilweise ist es super schwer nachzuprüfen, woher die Infos für die Fälle stammen. Denn wir lesen verschiedene Artikel, wir hören andere Podcasts, schauen uns Videos an und manchmal übersetzen wir Dinge sogar aus anderen Sprachen dann ins Deutsche. Ab jetzt werde ich immer die Quellenangaben in die Videobeschreibung packen, so könnt ihr selber nochmal reinschmökern, wenn euch der Fall besonders interessiert. Auch in der Redaktion haben sich ein paar Dinge geändert, die die Qualität dieser Videos hier weiter verbessern sollen. Am Ende sind diese Videos ja für euch und ich will, dass sie euch gefallen und deswegen ist so Feedback unfassbar wichtig. Also, ich sag's immer wieder, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann her damit. Und wenn euch ein Fehler auffällt, dann schreibt mir gerne, denn nur so lerne ich und mein Team. So, so viel dazu. Ich drücke euch ganz fest. Danke für all die Zeit, die wir hier schon gemeinsam miteinander verbracht haben und wir starten jetzt in den heutigen Fall. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass meine beste Freundin Brasilianerin ist und die wird die Augen verdrehen, wenn ich versuche, die heutigen Namen auszusprechen. Bitte habt Geduld mit mir. Wir sind ja erst seit 20 Jahren beste Freunde und ich kann immer noch kein Portugiesisch, aber bitte habt Geduld. Hoffnung ist ein sehr starkes Gefühl. Es kann uns helfen, schwierige Phasen in unserem Leben zu überwinden. Durchzuhalten, wenn alles irgendwie dunkel erscheint. Gerade wenn wir an einem Punkt sind, an dem die Situation vollkommen aussichtslos erscheint. Hoffnung ist dann das Einzige, was uns bleibt. Besonders Schicksalsschläge oder schlechte gesundheitliche Diagnosen sind nur schwer zu überwinden oder zu akzeptieren. Wenn selbst die Ärzte keinen weiteren Sinn in einer Behandlung sehen, dann kann man sich kaum vorstellen, wie machtlos man sich da fühlen muss. Es gibt Menschen, die von dieser Machtlosigkeit wissen und die sich diese zu Nutzen machen. Sie wollen gezielt etwas in den Betroffenen erwecken. Die Hoffnung. Ein Mann in Brasilien macht sich das besonders zu Nutzen. Joao Teixeira de Faria. Er selbst nennt sich Joao de Deus so viel wie Johann von Gott, also er selber vergleicht sich mit Gott oder verkauft sich als das Sprachrohr Gottes. Er sagt, er sei ein spirituelles Medium, das Wunder vollbringen könne und Kranke heile. Doch hinter seinem Auftreten als Medium verbirgt sich ein Geschäftsmodell, ein lukratives Unternehmen und seine Behandlungsmethoden sind lediglich eine Show. Sein Schauspiel fällt erst auf, als immer mehr Stimmen gegen ihn laut werden. Stimmen von hunderten Frauen, die alle die gleiche Erfahrung machen mussten. Wir reden heute über einen der größten Sexskandale Brasiliens. 2014 pilgern bis zu 1000 Menschen zu João de Deus und das nur an einem Tag. Diese Leute werden dann von dem Guru in seinen heiligen Hallen empfangen, irgendwo in der brasilianischen Provinz. Es ist eine beschauliche Gemeinde mit etwa 15.000 Einwohnern im Herzen von Brasilien. Fährt man die Landstraßen durch das Dorf entlang, sieht man Kinder spielen, Pferde ohne Halfter entlang traben oder ältere Herren auf Hockern vor ihren Häusern sitzen. Läuft man dann an den Männern vorbei, dann grüßen sie freundlich. Der Ort gilt als sehr gastfreundlich. Die Menschen dort sind super nett. Man sagt über sie, dass sie jeden willkommen heißen. Am Ende der Landstraße steht die Casa Dom Ignacio de Loyola. Höchstwahrscheinlich grottig ausgesprochen. Das ist ein Gelände, auf dem Joao seine spirituellen Rituale abhält. Es ist sozusagen ein spirituelles Heilungszentrum. Zumindest nennt er es so. Die Casa hat ein Hauptgebäude, das mehrere Räume für Meditation und Erholung hat. Es gibt außerdem noch ein paar kleinere, niedrige Häuser, die blau-weiß gestrichen sind. Umrahmt sind die Gebäude von einem schön angelegten grünen Garten. Dort gibt es mehrere Bänke, auf denen man sich ausruhen kann und das Ambiente dann voll und ganz genießen kann. Selbst der Boden hat scheinbar eine besondere Ausstrahlung. Es soll dort so Kristallgestein geben, das für besonders gute Energien sorgt. Manche Menschen kommen an den Ort, um spirituell weiter zu wachsen. Viele suchen dort aber auch Heilung für ihre körperlichen Krankheiten. Joao ist häufig die letzte Hoffnung auf eine Verbesserung. Die Menschen, die zu ihm kommen, sind verzweifelt. Joao ist als Medium von Mittwoch bis Freitag in der Casa verfügbar. An diesen Tagen hält der bekannte Geistheiler seine Rituale ab und empfängt die Besucher. Es gibt sogar ganze Reisegruppen, die an dem Ort ankommen. Es sind Personen aus ganz unterschiedlichen Ländern, auch viele Deutsche haben bereits von Joao gehört und machen sich auf die lange Reise nach Brasilien, nur um dort ihren Guru zu treffen. Alle Ankömmlinge haben irgendwelche Probleme, die sie verzweifeln lassen. Es sind viele Menschen unter den Pilgern, die in einer scheinbar aussichtslosen Situation stecken. Häufig hat das was mit ihrer Gesundheit zu tun. Die Ärzte haben beispielsweise gesagt, dass sie den Verlauf ihrer Krankheit nicht mehr aufhalten können, dass eine Therapie nicht mehr anschlagen würde. Andere kommen zu Joao, weil sie keine Diagnose erhalten, weil sie unter Schmerzen leiden, für die niemand eine Erklärung findet. Joao scheint also der letzte Ausweg zu sein und der sieht sich als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Deshalb sagt er auch, dass er nicht derjenige ist, der das Wunder vollbringt, sondern Gott selbst. Er sei ein Instrument in den göttlichen Händen. Durch ihn kann Gott dann seine Taten ausführen. Joao selbst sagt, ich bin nur ein einfacher Bauer, zu dem die Geister kommen und meinen Körper übernehmen, wenn ich jemanden sehe, der leidet. Sie sind diejenigen, die meine Hände leiten, das zu tun, was auch immer nötig ist, um jemanden zu heilen. Das klingt ja so erstmal ganz bescheiden, aber dabei bleibt es nicht. Diesen Auftrag Gottes hat der Heiler laut seiner Aussage mit acht Jahren bekommen. Gott habe ihn damals auf diese Mission geschickt. Joao wird am 24. Juni 1942 geboren und arbeitet als Medium, seit er eben acht Jahre alt ist. Er ist der jüngste von sechs Kindern und besucht lediglich zwei Jahre lang die örtliche Grundschule. Doch auch da erscheint er kaum, er kann weder lesen noch schreiben. Eine Art Ausbildung oder ein Training oder etwas zum Medium hat er nie gemacht. Er hat sich einfach selbst dazu ernannt. Ein Ereignis lässt ihn aber seine Berufung erkennen. Joao warnt seine Mutter als Kind, dass ein heftiger Sturm kommen und viele Häuser zerstören wird. Als das Unwetter dann wirklich kommt, scheint es so, als habe er diese Vorhersehung gehabt. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht jede Art von Spiritualität jetzt im Keim ersticken. Ich glaube fest daran, dass es Dinge gibt, die wir im Moment noch nicht verstehen und im Moment noch nicht erforscht haben. Energien, die wir vielleicht so mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen. Und vor diesem ganzen Thema will ich mich gar nicht versperren. Seine spirituelle Art der Behandlung lernt Joao, indem er einige Jahre von Ort zu Ort zieht und seine Methoden an Menschen anwendet. Darunter zählt zum Beispiel Handauflegen, wodurch er Menschen von verschiedenen Beschwerden heilen soll. Während dieser Zeit auf Reisen bekommt er dann wieder einmal eine Eingebung. Höhere Mächte teilen ihm mit, dass er noch mehr Menschen durch seine Arbeit helfen soll. Er ist also auf einer Art Heilungsmission, als er 1978 in diesem kleinen Ort mitten in Brasilien ankommt. Diese Gemeinde soll von nun an sein Hauptstandort für die Wunder und Behandlungen werden, die er so vollbringt. Und wie gesagt, an kleine Wunder glaube ich auch, aber, aber all das, was jetzt kommt, hat nichts mit kleinen Wundern und Spiritualität zu tun. Zu Beginn sitzt Joao auf einem Stuhl an der Hauptstraße und bietet Personen seine Hilfe bei Krankheiten und anderen Sorgen an. Die Zahl der Menschen, die Joao um Hilfe bitten, steigt in den folgenden Jahren stetig an. So entwickelt sich die Casa dann zu einem Heilungszentrum. Sie wird zur Anlaufstelle für viele Pilger. Joao hält in der Kassa verschiedene Zeremonien ab. Er spricht davor immer wieder das Gleiche. Es ist ein Gebet der Fürsorge, so nennt er es. Während er die Worte spricht, soll dann der Heilige Geist in ihn fahren und durch ihn die Worte aussprechen. Wenn er dann in Trance ist, dann sprechen verschiedene Heilige, die schon seit hunderten Jahren tot sind, durch Joao. Er agiert also als Sprachrohr Gottes. Er selbst bezeichnet seine Arbeit als Zusammenführung zwischen Geist und Materie. Zu den Therapien in der Casa gehört viel Meditation. Die Besucher konzentrieren sich dabei nur auf sich selbst und können diese Übung selbstständig ausführen. Es gibt auch Räume in den Gebäuden, die dann extra zum Meditieren angelegt sind. Joao bietet dann zusätzlich verschiedene Methoden an, die für eine Behandlung gewählt werden können. Es gibt beispielsweise die unsichtbare Operation. Dabei wird dann noch intensiver meditiert und mit Energien gearbeitet. Joao tastet häufig die Körper der Menschen ab, um den Ursprung der Beschwerden zu finden. Die Behandlung dauert meist nur wenige Minuten. Es gibt aber auch die aufwendigere, sichtbare Intervention. Dabei wird die betroffene Person ebenfalls zunächst vom Heiler Untersucht und dann behandelt. Es werden bei dieser Praktik beispielsweise Scheren oder Zangen, teilweise bis zu 10 cm lang, in die Nase des Patienten eingeführt oder mit einem Messer entlang der Augenhornhaut geschabt. Der Heiler macht aber auch richtige Schnitte in die Haut der Menschen. Er operiert dabei ohne herkömmliche Betäubung und bei vollem Bewusstsein. Lediglich ein energetisiertes Wasser und die vorhandenen spirituellen Energien benutzt Joao bei seinen Eingriffen. Zum einen sollen die Patienten während der Behandlung meditieren, zum anderen werden diese Energien durch Freiwillige verstärkt, die in einem separaten Raum zeitgleich auch meditieren. Also die helfen sozusagen bei der Operation. Die dadurch entstandenen Wunden näht der Heiler dann anschließend ohne Desinfektion wieder zusammen. Dass so ein Eingriff nicht nur unfassbar gefährlich sein kann, sondern auch keine richtige medizinische Therapie ersetzt, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. Denn mit der Schulmedizin haben Joaos Methoden gar nichts zu tun. Es sind spirituelle Eingriffe, aber es gibt viele Menschen, die von diesen Methoden überzeugt sind. Zudem haben die meisten Besucher der Kassa bereits Berichte von anderen Personen gehört, die nach ihrem Besuch bei Joao eine Verbesserung gespürt haben oder sogar geheilt wurden. Joao soll sogar Krebs geheilt haben. Manche Patienten berichten zum Beispiel davon, dass der Heiler an ihrem Kopf einen Schnitt gemacht hat und ihren Tumor im Kopf herausgeholt hat. Danach soll es ihnen viel besser ergangen sein. Solche Geschichten helfen Joao natürlich ungemein. Sein Image wird aufpoliert und er wird immer bekannter. Und das ohne Belege, dass seine Methoden wirklich funktionieren, ohne wirkliche Nachweise. Egal, welche Behandlung eine Person gebucht hat, eigentlich müssen alle so Kräutertabletten einnehmen. Außerdem soll nach dem Treffen 40 Tage lang auf Sex, Alkohol und Pfeffer verzichtet werden. Doch wie wird das alles finanziert? Zunächst gibt es viele Freiwillige, die bei der Instandhaltung der CASA helfen. Mehr als 250 Menschen übernehmen ohne Bezahlung verschiedene Tätigkeiten. Damit wollen sie ihre Dankbarkeit für Joaos Hilfe ausdrücken. Ein Großteil der Einnahmen kommt von dem Verkauf dieser Kräutergemischtabletten. Die werden nämlich nicht einfach so ausgegeben, sondern müssen bezahlt werden. Wie praktisch, dass eigentlich jeder, der zu dem Helfer kommt, diese Tabletten verschrieben bekommt. Das Unternehmen, das die Tabletten herstellt und vertreibt, läuft über eine von Joao's Ehefrauen. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe gesagt eine von, denn er heiratet in seinen Jahren als Guru, nämlich öfter mal. Außerdem werden gesegnete Gegenstände wie magische Dreiecke in der Casa verkauft. Joao macht auch Reisen und veranstaltet in verschiedenen Ländern seine Zeremonien. Seine Lehren und Überzeugungen verbreitet er dadurch auf der ganzen Welt. Da er aufgrund von verschiedenen Gesetzen und Einschränkungen in anderen Ländern seine Kräutertabletten aber nicht einfach so verkaufen kann, wird dort dann eben gesegnetes Wasser für 3 Dollar pro Flasche angeboten. Jeder, der an Joao's Behandlung teilnehmen möchte, muss dieses Wasser vor Beginn trinken. Nach Schätzungen verdient der Heiler im Jahr 2014 durch die Verkäufe von Tabletten und anderen energetischen Dingen über 10 Millionen Dollar. Viele Berichterstattungen in den Medien helfen Joao dabei, einen guten Ruf zu bekommen und immer berühmter zu werden. 2005 strahlt die ABC einen Bericht aus, in dem fünf Menschen mit schweren Krankheiten vorgestellt und von Joao behandelt werden. Drei der fünf behandelten Patienten sagen danach, dass bei ihnen eine Verbesserung eingetreten ist. Eine junge Sportlerin, die querschnittsgelähmt war, konnte danach scheinbar ihre Beine leicht bewegen. Es wird zwar auch angesprochen, dass manche gar keine Veränderung merken. Doch diese kritischen Meinungen kommen in der Sendung einfach viel zu kurz. Auch die fragwürdigen Operationen des Wunderheilers werden vollkommen verharmlost. Nochmal zur Erinnerung, Joao operiert Menschen ohne Desinfektionsmittel und vor allem ohne medizinische Ausbildung oder Betäubung. Auch in der Oprah Winfrey Show bekommt er eine Bühne. Eine Frau ist dort zu Gast und erzählt von ihrer positiven Erfahrung, mit dem Heiler. Er soll ihr über die Trauer, über ihren verstorbenen Vater hinweggeholfen haben. Und nicht nur das, er soll ihr sogar dazu verholfen haben, mit ihrem toten Vater zu sprechen. Auch Oprah selbst fliegt 2014 nach Brasilien, um Joao dort zu treffen. Besonders dadurch bekommt der Heiler nochmal einen riesigen Bekanntheitspush. Mehr als 10.000 Besucher kommen zu dieser Zeit pro Monat, in die Kassa Es gibt aber auch Medienberichte, die sich sehr kritisch Joao gegenüber äußern. Ein Untersuchungsbericht der Doku-Show 60 Minutes ergibt zum Beispiel, dass bei vielen befragten Personen keine Verbesserung des Zustands eingetroffen ist. Vielmehr gibt es viele Fälle, in denen angeblich geheilte Personen später verstorben sind. In der Doku werden auch die Operationen des Heilers kritisiert und als unmenschlich angesehen. Und auch eine andere Sache lässt stark an Joao's ehrenhaften Absichten zweifeln. Im Jahr 2015 wird bei ihm ein aggressiver Magenkrebs diagnostiziert. Von einem überzeugten Heiler und dem Sprachrohr Gottes hätte ich erwartet, dass er sich selbst seiner Behandlung unterzieht. Aber das möchte er nicht. Ein Arzt der Schulmedizin entfernt ihm einen 6 cm großen Tumor aus dem Magen. Die Operation und die anschließende Chemotherapie finden in einem Krankenhaus in Sao Paulo statt. Diese Umstände gibt Joao natürlich nicht der Öffentlichkeit bekannt, sondern versucht das Ganze zu vertuschen. Er sagt irgendwann lediglich, dass er wegen eines akuten Magenbruchs im Krankenhaus sei. Die Behandlung seiner Erkrankung dort, wäre sehr schlechte Publicity gewesen. Er hat schließlich schon öfter vorgegeben, Krebs geheilt zu haben. Er war derjenige, der Menschen geraten hat, zu ihm in die Casa zu kommen, anstatt einen Arzt aufzusuchen. Er wurde auch mehrfach geprüft und seine Arbeit kontrolliert. Außerdem wurde er in der Vergangenheit bereits verhaftet, weil er ohne Lizenz als Arzt praktiziert hat. Seine Operationen ohne Betäubung gelten für viele Mediziner als Körperverletzung. Aber Joao sagt offen, dass er nicht dafür garantieren kann, dass seine Methoden wirklich bei jedem Erfolg haben. Wenn jemand nicht geheilt wird, dann sollte es eben nicht so sein. Dadurch kann er sich gut aus solchen Situationen rausreden. Schlussendlich sind es nicht seine fragwürdigen Behandlungsmethoden, die Joao zum Verhängnis werden. Im Dezember 2018 macht eine Choreografin aus den Niederlanden einen großen und mutigen Schritt. Im brasilianischen Fernsehen erzählt sie von ihren Erfahrungen mit Joao. Sie berichtet von sexuellen Übergriffen des Heilers. Es dauert nicht lang, bis sich zwölf weitere Frauen bei der Polizei melden und ähnliche Vorwürfe gegen Joao erheben. Die Frauen berichten, dass Joao ihnen während einer seiner spirituellen Zeremonien mitgeteilt hat, dass sie auserwählt wurden. Sie sollen ihn später in seinem Haus treffen und dort hat er sie dann sexuell missbraucht. Die Staatsanwaltschaft merkt schnell, dass dieser Fall eine größere Sache wird. Deshalb wird eine extra E-Mail-Adresse und Telefonnummer nur für Joao's Fälle eingerichtet. Dort können sich Betroffene melden. Jetzt haltet euch fest. In nur 30 Stunden melden sich über 200 Frauen bei den Beamten. Die Beschwerden kommen hauptsächlich aus neun verschiedenen brasilianischen Bundesstaaten aber auch aus dem Ausland, aus der ganzen Welt. Im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass viele der Betroffenen bei dem Übergriff minderjährig waren. Die Jüngsten sind 14 Jahre alt gewesen. Teilweise hat Joao die Frauen bis zu drei Tage lang immer wieder vergewaltigt. Als Oprah von den Vorwürfen hört, löscht sie sofort alle Interviews und gibt ein Statement heraus. Dort schreibt sie, dass sie auf Gerechtigkeit für die betroffenen Frauen hofft. Als Joao von den Vorwürfen gegen ihn hört, schränkt er seine Tätigkeiten als Heiler stark ein und beginnt Termine abzusagen. Der Druck der Öffentlichkeit ist enorm und die Kasse wird von Reportern belagert. Der Wunderheiler versteckt sich aber mit ein paar seiner Anhänger auf dem Gelände und beteuert immer wieder seine Unschuld. Joao weiß, dass es eng für ihn wird, deshalb räumt er noch schnell einige seiner Konten leer. Umgerechnet 8 Millionen Euro versucht er ins Ausland zu transferieren. Der Mann hat richtig Patte mit all dem gemacht. Vermutlich wollte er sich dann mit diesen 8 Millionchen ein schönes Leben machen und seine letzten Jahre genießen. Dazu kommt es aber nicht. Am 12. Dezember wird die Verhaftung von Joao von der Staatsanwaltschaft beantragt und vier Tage später stellt er sich freiwillig der Polizei. Vermutlich wurde der Druck der Öffentlichkeit doch zu groß. Bis der Prozess überhaupt startet, melden sich immer mehr Frauen bei den Beamten und berichten von ihren Erlebnissen mit Joao. Die Zahl der Anschuldigungen steigt immer weiter, bis sich mehr als 600 betroffene Frauen und Mädchen melden. Sie alle bezichtigen Joao der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung, die Übergriffe haben zwischen 1986 und 2017 stattgefunden. Überlegt euch mal, was das für eine wahnsinnige Zeitspanne ist. Unter den Anklägerinnen ist auch Joao's eigene Tochter Dalva. Durch seine Ehen und Affären hat er zehn Kinder, vielleicht aber auch noch weitaus mehr, das kann man nicht so genau sagen. Und mindestens eine seiner Töchter berichtet nun davon, von ihm geschlagen und vergewaltigt worden zu sein bis sie mit 14 Jahren davonlief. Joao wird etwa ein Jahr nach den ersten Anschuldigungen in fünf Fällen wegen Vergewaltigung für schuldig befunden und zu 19 Jahren Haft verurteilt. Aus der Sicht des Gerichts gelten diese Missbräuche als erwiesen. Die Strafe wird wegen weiterer Urteile dann einige Monate später auf 40 Jahre erhöht. 2020 wird Joao aufgrund der Corona-Pandemie und seinem schlechten gesundheitlichen Zustand zu Hausarrest verurteilt und somit aus dem Gefängnis entlassen. Dabei hätte er sich doch einfach heilen können, oder? 2023 muss sich Joao aber in 17 weiteren Fällen wieder vor Gericht verantworten. Und das ist erstmal nur so eine Zahl, 17 weitere Fälle. Aber stellt euch vor, dass hinter jedem Fall eine Frau steckt, die höchstwahrscheinlich stark traumatisiert ist, die vielleicht Probleme hat, eine Beziehung zu führen oder mit sich selbst klarzukommen und das alles nur wegen diesem einen Mann. Es handelt sich dabei um Vorfälle zwischen 2010 und 2017. Eine seiner Maschen, die er angewendet hat, ist so abstoßend. Der Heiler hat den kranken und verzweifelten Frauen seine spirituellen Beratungen angeboten. Beim privaten Treffen sagt er ihnen aber, dass seine Energie, die eine heilende Wirkung haben soll, nur durch Oralverkehr übertragen werden könnte. Der inzwischen 81-jährige Heiler bekennt sich in vier weiteren Fällen schuldig und muss jeder Betroffenen eine Entschädigung von etwa 21.000 Dollar zahlen. Für den mehrfachen Millionär sind das aber keine großen Beträge. Er wird diesmal zu einer Strafe von 118 Jahren und sechs Monaten verurteilt. Joao's Tochter bezeichnet ihn als Monster, und für mein Empfinden passt das ganz gut. Dieser Mann hat nicht nur Frauen missbraucht und vergewaltigt. Er hat die letzten Hoffnungen und die verzweifelten Situationen so vieler Menschen schamlos ausgenutzt. Und wie gesagt, ich möchte damit nicht sagen, dass alle alternativen Heilungsmethoden Quatsch sind und dass es gar nicht funktionieren kann. Tut, was euch gut tut, aber informiert euch. Und vertraut nicht jemandem blind, der ganz offensichtlich Geld mit euch verdienen möchte. Denn genau das hat dieser Mann getan. Klar, es waren nur kleine Beträge, hier mal die Kräutertabletten, mein Gott, hier mal ein bisschen gesegnetes Wasser. Aber dahinter steckte eine perfide Masche, die mit der Hoffnung, dem Wertvollsten, was wir so haben, gespielt hat. Hoffnung und Vertrauen und Liebe, all das wurde ausgenutzt. Und vor allem hat er ja selbst nicht mal an seine Methoden geglaubt. Sobald er krank wurde, ist er in ein Krankenhaus gerannt. Wie kann man anderen etwas verkaufen wollen, woran man selber nicht glaubt? Was dieser Mann so viele Jahre gemacht hat, ist wahnsinnig gefährlich. Er schneidet Menschen mit undesinfizierten Messern in die Haut, ohne sich irgendwelche Gedanken über Entzündungen oder Konsequenzen zu machen. Er verkauft seine Kräutertabletten und andere Dinge, nur um Geld zu verdienen. Er tut so, als würde Gott durch ihn sprechen und gewinnt so das Vertrauen gläubiger und hoffnungsvoller Menschen. Er hat ein großes Schauspiel hingelegt, und das jahrzehntelang. Und dabei die Hilflosigkeit von anderen auszunutzen. Und das zum finanziellen oder sexuellen Vorteil. Was gibt es Ekligeres? Kommt mir aber so vor, als würde die Gerechtigkeit so ein bisschen fehlen. Joao darf ja aufgrund seines Gesundheitszustandes seine Strafe trotzdem zu Hause absitzen. Er hat sein Leben gelebt, er hatte ja seinen Spaß, auch wenn das in diesem Kontext natürlich unfassbar grausam klingt. Er hat ein Leben mit viel Geld führen können und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen vielleicht sogar ihr Leben verloren haben, weil sie darauf gehofft haben, dass dieser Mann sie wirklich heilen kann. Das alles scheint irgendwie unfair. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist und dass er keinen weiteren Schaden mehr anrichten kann, dass er keine weitere Frau missbrauchen kann. Den Mut der Betroffenen finde ich auch wirklich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, für sich einzustehen und dass sich so viele gemeldet haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Es bleibt nur zu hoffen, dass jeder Einzelne die Erlebnisse, soweit es geht, verarbeiten kann und zumindest dieses Schmerzensgeld bekommt. Das ist wirklich das Mindeste. Und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, glaubt nicht alles, was man euch verkaufen möchte und trotzdem dürfen wir nie die Hoffnung und die Liebe verlieren und das Vertrauen in das Gute in den Menschen. Ich drücke euch und bis dann.